0: 할드엔서울보금방송 애청자 여러분, 안녕하세요. 애청자 편지를 읽어드리는 애청자 코너 시간 김지인입니다. 오늘은 4월 29일까지 도착한 편지들 소개해드리겠습니다. 플로리다에서 심성의 애청자님께서 수고 많으십니다. 감사합니다. 라고 짧은 메모 주셨습니다. 펜실베니아 임강순 애청자님께서도 항상 수고하시는 여러분께 감사의 말씀 드립니다. 라고 메모 주셨습니다. 소식 전해주신 두분 모두 감사드립니다. 이번에는 캘리포니아에서 서조이 애청자님께서 보내주신 편지 읽어드리겠습니다. 하트앤서울복음방송 봉사자님들께 수고가 많으십니다. 처음으로 선교비를 보냅니다. 할튼앤서울 CD를 보내주시면 감사하겠습니다. 라고 연락 주셨습니다. 네, 서조이 애청자님 처음으로 CD를 신청하시네요. 환영합니다. 앞으로 매주 CD가 댁으로 도착할 텐데요. 혹시 도착하지 않거나 CD가 손상되어 도착하면 전화주세요. 다시 보내드리겠습니다. 할때의서울복음방송과 함께 주안에서 믿음이 강건해지시기를 기도합니다. 감사합니다. 이번에는 누자지에서 보내주신 편지입니다. 안녕하세요. 한시간 거리 직장을 다니며 복음방송과 매일 시간을 보냅니다. 출근하며 주님의 마음으로 오늘 일을 할수 있기를 마음 준비를 하고 퇴근하며 힘든 몸과 마음을 쉬며 위로받으며 회개하며 돌아옵니다 은혜와 진리가 가득한 주님의 말씀을 매일 들을 수 있어 얼마나 감사한지요 직장이 멀어서 더욱 감사합니다 수고하시는 모든 분들 너무나 감사합니다 라고 전영선 애청자님께서 보내주셨습니다 직장이 멀어서 감사하다는 말씀이 저희 마음에 깊이 다가옵니다 대부분 출퇴근 시간이 짧을수록 좋다고 생각할 텐데 그 시간을 주님과 함께 하시는 귀한 시간으로 사용하시니 이런 고백이 나온다고 믿습니다. 출퇴근 시간에 방송을 통하여 주님과 더욱 가까워지는 우리 모두 되기를 바랍니다. 편지 감사합니다. 다음은 캔사스에서 보내주신 편지입니다. 할렐루야! 언제나 하나님의 나라를 위하여 수고하시는 할튼서울복음방송 관계자 모든 분들께 감사를 드립니다. 캔사스에 있는 레븐일스 한인 순복음교회 중보기도팀에서 적은 성교 헌금을 보내드립니다. CD 제작에 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다. 라고 문 라헬 애청자님께서 보내주셨습니다. 네문 라헬 애청자님 그리고 레본일스 한인 순복음교회 성도님들 편지와 후원 감사드립니다. 이렇게 교회 차원에서 함께 기도하시며 후원해 주시니 큰 힘이 됩니다. 찬양 한곡 듣고 계속해서 편지 읽어드리겠습니다. 시청자 코너 시간입니다. 계속해서 편지 읽어드리겠습니다. 누저지에서 리디아 박 애청자님께서 자원봉사자님께 보내주신 CD 항상 감사하게 들었습니다. 새로운 곳으로 5월 초에 이사갑니다. 온라인으로 듣겠습니다. 모든 분께 주님의 축복이 함께하길 기도하며 라고 연락 주셨습니다. 네, 리디아 애청자님, 이사 잘 마치셨지요? 온라인으로 계속해서 애청해 주세요. 감사합니다. 이번에는 조지아주에서 명이 애청자님께서 편지 주셨습니다. 안녕하세요. 수고가 많으시네요. 주님의 은혜와 평강이 늘 여러분 모두에게 충만하시길 바랍니다. 혹시 MP3 CD 10개를 보내주실 수 있을까요? 감사합니다. 라고 편지 주셨습니다. 네, 그동안 코로나 바이러스로 인해 c d 를 중단하셨었는데 다시 신청해 주셔서 감사드립니다. 또 많은 분들께 생명의 말씀이 전달될 줄로 믿습니다. 마지막 편지 읽어드리겠습니다. 메릴랜드에서 이남미 애청자님께서 보내주신 편지입니다. 안녕하세요. 저는 메릴랜드에 살고 있는 50대 청취자입니다. 헐트앤서울 복음방송을 들으며 매일 산책하고 성경 말씀이 필요하거나 지도보기가 필요할 때에는 집에서 조용히 들으며 목사님 말씀과 함께 합니다. 정말 저에게는 없어서는 안 되는 가뭄의 담비 같은 방송이기에 수고해 주시는 모든 분들에게 늘 감사한 마음 가지고 있습니다. 팬데믹 시기에 저처럼 다니던 직장이 힘들어져 쉬고 있거나 다시 직장을 구해야 하는데 막막하신 분들 늘 말씀을 통해 잘 이겨나가시기를 바랍니다. 하나님께서는 힘들 때 저같이 정말 힘든 사람들을 혼자 있게 내버려 두지 않으심을 잊지 마시기 바랍니다. 제가 듣고 싶은 찬양은 예수 인도하셨네 입니다. 그리고 매주 집으로 보내주시는 복음방송 mp3 cd 이제 안 보내주셔도 됩니다. 핸드폰 앱으로 잘 듣고 있습니다. 부탁은 요한계시록 cd는 꼭 가지고 싶습니다. 감사합니다. 네 이남희 애청자님 편지 감사합니다. 맞습니다. 주님께서는 우리를 고아와 같이 홀로 내버려 두시지 않겠다고 약속하셨습니다. 어려운 상황에서도 함께 계시는 주님과 이겨내는 우리 모두 되기를 바랍니다. 요청하신 요한계시록 CD 발송해 드렸습니다. 더 필요하시면 연락 주시기 바랍니다. 그리고 앞으로 핸드폰 앱으로 창취하실 때 궁금한 점 있으시면 언제든지 연락 주세요. 편지 감사합니다. 오늘도 많은 애청자분들의 소식이 담긴 편지가 많았습니다. 늘 정성스럽게 한 글자 한 글자 적어서 보내주시고 후원금도 보내주심에 감사합니다. 이 후원금은 다른 이들에게 시리를 보내는 일에 사용됩니다. 기도로, 물질로 후원해주시는 애청자분들께 다시 한번 감사 인사드리며 오늘 애청자 코너는 여기에서 마치겠습니다. 메릴랜드의 이남이 애청자님께서 신청하신 곡 예수 인도하셨네 듣고 계속해서 주안의 하나 4부로 이어집니다
1: 내 t h n you.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 전양희입니다. 돈이 모든 악의 뿌리이다 하는 말 들어보셨나요? 저는 종종 그렇게 말하는 사람들을 보았습니다. 그들은 성경에도 돈이 모든 악한 것의 뿌리이다 라고 말한다고 하죠. 그래서 실제로 돈을 멀리하는 사람들도 있습니다. 그런데 성경이 정말로 돈이 모든 악의 뿌리이다 라고 말씀하실까요? 사람들이 오해하고 있는 구절 가운데 하나가 바로 오늘 우리가 읽을 디모데전서 6장 10절에 있는 말씀인데요. 먼저 함께 읽어볼까요? 돈을 사랑함이 일만 하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다 읽어보니까 돈이 모든 악의 뿌리이다 하는 말이 성경의 말씀과 비슷은 하지만 정확한 말은 아니었다는 것을 알게 됩니다. 성경은 돈이 모든 악의 뿌리라고 하시지 않고 돈을 사랑하는 것이 모든 악의 뿌리라고 하십니다. 사실 돈 자체는 선하거나 악한 것이 아닙니다. 그것은 단순한 도구일 뿐입니다. 필요한 것을 사고 팔고 지불하는 데 사용하는 도구이죠. 그 도구를 사랑하는 것이 문제가 되는 것입니다. 이 돈이라는 도구를 사랑하여 그것을 탐내기 시작하는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나게 된다고 성경은 우리에게 경고하십니다. 그렇기에 우리는 이 도구를 사랑하는 것을 피해야 합니다. 그것이 우리를 구원해서 멀어지게 할수 있기 때문입니다. 우리가 돈이 도구라는 것을 깨닫는다면 그 도구를 사랑하는 일은 없을 것입니다. 예를 들어 우리는 식사를 할때 숟가락과 젓가락을 사용합니다. 포크와 나이프를 사용하는 사람도 있겠죠. 어쨌든 무엇을 사용하든 여러분이 식사를 하실 때야이 숟가락 참 유용하다. 나에게 이렇게 밥을 먹게 해주니 말이야. 이 숟가락이 없으면 내가 밥을 못 먹겠구나 하며 숟가락을 많이 모으기 시작한다면 그것은 얼마나 우스운 일일까요? 물론 숟가락이 밥을 먹을 수 있도록 우리를 돕는 도구이지만 숟가락은 한 번에 하나만 필요합니다. 숟가락을 열 개를 들고 밥을 먹는다고 해서 더 많이 먹을 수 있는 것도 아니고 더 맛있게 먹을 수 있는 것도 아닙니다. 숟가락은 필요한 만큼만 있으면 되는 것입니다. 디모데전서 6장 8절은 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것이니라 라고 하십니다. 필요한 만큼 있으면 그것으로 족한 줄로 알라고 하시는 것입니다. 우리가 사랑해야 할 것은 도구가 아닙니다. 우리가 사랑해야 하는 것은 하나님이시며 우리의 이웃입니다. 우리에게 주신 도구를 사랑하는 것이 아니라 그 도구를 사용하여 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 데 사용하는 우리가 되기를 바랍니다. Let's read the Bible 디모데 전서 6장 1절부터 10절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 무릇 멍에 아래에 있는 종들은 자기 상전들을 범사에 마땅히 공경할 자로 알지니 이는 하나님의 이름과 교훈으로 비방을 받지 않게 하려 함이라. 믿는 상전이 있는 자들은 그 상전을 형제라고 가볍게 여기지 말고 더잘 섬기게 하라. 이는 유익을 받는 자들이 믿는 자요, 사랑을 받은 자임이라. 너는 이것들을 가르치고 권하라. 누구든지 다른 교훈을 하며 바른 말, 곧 우리 주 예수 그리스도의 말씀과 경건에 관한 교훈을 따르지 아니하면 그는 교만하여 아무것도 알지 못하고 변론과 언쟁을 좋아하는 자니 이로써 투기와 분쟁과 비방과 악한 생각이 나며 마음이 부패하여지고 진리를 잃어버려 경건을 이익의 방도로 생각하는 자들의 다툼이 일어나느니라. 그러나 자족하는 마음이 있으면 경건은 큰 이익이 되느니라. 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것이니라. 부하려 하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 곧 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이라. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다. Let's read the Bible 오늘은 디모데전서 6장 1절부터 10절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 10대 자녀들과 함께 생각하는 프로그램, 언락으로 이어집니다.
3: 애청자 여러분, 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 The Third Commandment, What's in a Name? 세 번째 계명 이름이 가진 의미입니다. 먼저 출애굽기 20장 7절, 마태복음 5장 33절부터 37절, 그리고 고린도후서 5장 18절부터 21절의 말씀을 읽으신 후이 에피소드를 들으시면 더 도움이 되실 것입니다. 10개명의 세 번째 계명은 너는 내 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말라 입니다. 망령되게 부르는 것, 의미는 무엇일까요? 이 부분에 대한 학자들의 해설은 다양합니다만 결국은 한 가지로 정리하게 됩니다. 그것은 하나님은 선하시고 거룩하신 분이시며 하나님은 그러한 그분의 성품을 그분의 이름을 통해 나타내시기 때문에 우리는 그분의 이름을 그분의 성품이 드러나는 데에만 사용해야 한다는 것입니다. 그렇기에 우리는 그분의 이름을 누군가를 저주하거나 어떤 일에 대한 부정적인 불평 혹은 욕을 하는 데에 사용해서는 안 되는 것입니다. 이것은 너무도 당연한 것입니다. 하나님의 이름은 거룩하며 그분의 이름을 욕설로 사용하는 것은 그 이름에 대한 존경심이 전혀 없는 행위입니다. 이름은 그 성품을 담고 있기에 함부로 사용해서는 안 되는 것입니다. 우리가 한 가지 더 생각해 볼 주제가 있습니다. 그것은 우리가 우리 자신을 그리스도인이라는 이름으로 부른다면 우리 역시 그리스도인의 성품을 드러내며 살아가야 한다는 것입니다. 우리가 하나님의 성품이 담긴 하나님의 이름을 그분의 성품이 나타나는 데에만 사용하듯이 스스로를 그리스도인이라고 부른다면 그리스도의 성품이 나타나도록만 살아가야 하는 것이죠. 10개명의 세 번째 계명에서 망령되게 부른다는 표현을 히브리어 그대로 보면 공허하게 사용한다, 아무 의미 없이 사용한다는 의미입니다. 그렇기에 하나님의 이름을 사용할 때도 또한 우리 자신을 그리스도인이라 부를 때에도 아무 의미 없이 공허하게 사용해서는 안 되는 것입니다. 이러한 말씀을 우리는 무겁고 진지하게 받아들여야 합니다. 이 말씀을 기억하며 우리는 우리의 말과 행동을 신중하게 해야 합니다. 스스로에게 질문하시기 바랍니다. 나는 하나님께서 거룩하게 하신 것처럼 거룩하게 살아가는가? 사실 우리 스스로는 어느 누구도 거룩해질 수 없습니다. 로마서 3장 23절의 말씀처럼 우리 모든 사람은 죄를 범하여 하나님의 영광에 이르지 못하기 때문이죠. 그러나 만일 우리가 예수님을 진정으로 안다면 예수님께서 우리 안에 살기 시작하시고 하나님은 우리 안에 계시는 예수님을 보시므로 우리를 거룩하게 보아주신다는 것입니다. 우리가 성령님을 따라 살기 시작할 때 성령님은 그분의 성품에 걸맞는 삶을 우리로 살게 하십니다. 그리스도인이라는 이름에 알맞는 삶을 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. 자녀들과 함께 이름이 가진 의미, 이름에 알맞는 삶에 대해 나누어 보세요. 찬양 듣겠습니다. 찬양 후두 번째 에피소드로 이어집니다. 두 번째 에피소드는 The Fifth Commandment, Lifelong Honor, 다섯 번째 계명 부모님 공경입니다. 오늘 말씀은 신명기 5장 16절과 에베소서 6장 1절부터 4절까지의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 10개명의 다섯 번째 계명은내 부모를 공경하라 입니다. 부모님을 공경한다는 것은 어떤 뜻일까요? 아마도 이 계명을 따르는 것은 여러분이 몇 살이냐에 따라 그 모습이 다를 수 있을 것입니다. 어린 나이에는 부모님의 말씀에 순종하고 성인이 된 후에는 노후의 부모님을 돌보는 모습으로 나타날 수도 있죠. 그러나 여러분의 나이가 얼마이든 상관없이 여러분의 삶 전체를 통해 따라야 할 계명입니다. 부모님을 공경하는 이유는 부모님이 여러분을 사랑하고 우리가 올바른 길을 가기 바라며 키워주시는 것에 대한 감사 때문입니다. 부모님께서 성령님의 도움으로 사랑하는 그 자녀들이 하나님을 영화롭게 하고 그 아들 예수 그리스도를 바라보도록 키워주신 것에 대한 수고를 인정해드리고 감사해야 하는 것입니다. 어렸을 때는 그런 부모님의 수고를 인정하고 감사하는 것은 우리를 대신하여 가장 좋은 것으로 선택하고 결정해 주시는 부모님의 말씀에 순종하고 신뢰하는 모습으로 나타납니다. 이것은 우리로 예수님의 말씀에 순종하고 그분을 신뢰하도록 훈련시켜 주시죠. 우리가 나이가 들고 부모님으로부터 스스로 생각하고 결정할 수 있는 자유를 얻게 되면 우리는 그 자유를 잘 활용하고 더 많은 책임을 맡고 부모님을 돕는 모습으로 나타납니다. 이건 역시 우리가 예수님 안에서 성장하면서 우리는 죄에서 우리를 자유하게 하신 예수님의 도우심을 힘입어 그 자유를 사용하여 예수님과 성도들을 섬기도록 훈련시켜 주시죠. 성인이 되면 부모님과 시간을 함께 보내고 그분들을 돌보기도 합니다. 내 부모를 공경하라는 계명은 부모님의 의견에 결코 반대해서는 안 된다는 말은 아닙니다. 부모님의 의견과 다른 의견을 가졌을 때도 예수님을 의지하며 서로 다른 점을 사랑과 공경함 속에서 풀어나가야 함을 말씀하시는 것입니다. 또한 부모님의 법과 하나님의 법이 서로 어긋난다면 사도행전 5장 29절의 말씀처럼 하나님께 순종하는 것이 마땅합니다. 더군다나 부모님이 자녀들을 학대할 때는 즉시 주위의 다른 믿음만한 어른과 상의하여야 합니다. 학대에 대한 침묵이 부모님을 공경하는 것은 아니기 때문입니다. 자녀들과 함께 부모님을 공경하는 것과 하나님을 공경하는 것의 연관성을 나누어 보시면 좋을 것입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.
1: 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
0: 바이블 드라마로 이어집니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요 바이블드라마 사사기편 진행해 박영기입니다 18년간 이스라엘 백성들을 괴롭히던 모하의왕 에글론 이스라엘의 사사 에훗은 칼을 숨기고 들어가 모하왕 에글론을 심판합니다 화장실에서 큰일을 보다가 죽음을 맞은 에글론 왕을 뒤로하고 에훗은 그곳을 탈출하여 에브라임 산지로 갑니다 한편 에글론이 쓰러져 죽은 곳에서는 모압의 신하들이 오랫동안 문을 걸어 잠그고 나오지 않는 것을 이상히 여기며 기다리고 있었습니다. 아니 왕께서 왜 이리 오랜 시간 동안 아무 기척이 없으시지? 혹시 무슨 일이라도 있으신가? 뭐 무슨 일이야 있으려고 변비라도 있으신가 보지. <웃음> 아이 그렇게 많이 드시는 분이니. 폴릴도 많이 보시지 않겠나. <웃음> 하긴 냄새가 아주 진동하는 것뿐이 볼일을 정말 많이 보시나 보네 <웃음> 모아베 신하들은 아무런 기척이 없는 것을 이상히 여겼지만 별일 없을 것이라고 생각하며 기다렸습니다 하지만 시간이 지나도 너무 많이 지났습니다 그리고 그 시간 동안 에훗은 안전하게 그곳을 빠져나갔죠 흠 아무래도 이상하네 벌써 한시간이 넘었는데도 볼일을 보실리는 없잖는가 에그 롱왕님을 불러보세나 에, 예, 에, 예, 그러세 <웃음> 저... 왕이시여... 음... 응. 왕이시여... 아이, 좀더 크게 불러보시게나 <웃음> 알겠네 와... 어, 왕이시여... 무, 슨이라도 계십니까? 정말 이상하군. 어서 문을 따고 들어가 보세나. 오, 어, 아니. 모압의 신하들은 깜짝 놀랐습니다. 그들의 왕 에글론이 화장실에 엎드려 져 죽어 있었기 때문이었습니다. 그그그 그, 그, 큰일이다. 왕께서 죽으셨다. 이스라엘 놈들이 반역을 일으켰다. 어서 짐을 챙겨 우리 모압으로 돌아가자. 에글론과 함께 이스라엘 땅에 들어와 살던 모압인들은 급히 짐을 싸서 유단강 동쪽에 있는 자신들의 땅모압으로 돌아가기 위하여 허겁지겁 출발합니다. 같은 시각 에브라임 산지에 다다른 에웃은 그곳에서 나팔을 꺼내 크게 붑니다. 이스라엘 백성들은 들으시오, 우리 하나님 여호와께서 우리의 원수 모압을 우리 손에 넘겨주셨습니다. 내가 지금 모압의 왕 에글론을 처치하고 오는 길이요. 아! 여러분은 저와 함께 모압 맞은편 요단강 나루에 가서 요단강을 건너려고 오는 모든 모압인들을 처단합시다. 에훗은 앞장서서 백성들을 이끌고는. 요단강 나루로 갑니다. 그리고는 그곳에 진을 치고 모압으로 도망가려는 모압인들을 기다리기 시작하죠. 드디어 모압 사람들이 허겁지겁 나타났습니다. 도망가는 모압 사람들 앞에 에우시 나타나 외칩니다. 네 이놈들. 우리 민족을 18년이나 괴롭혀왔겠다. 이제 오늘 우리 하나님 여호와께서 너희들을 우리 손에 붙이셨으니 우리의 손으로 네놈들을 심판하겠다. 에훗과 이스라엘 백성들은 모압 사람들을 심판하기 시작하였습니다. 하나님께서 에훗과 이스라엘 백성에게 힘을 주셔서 그들은 모압 사람들을 단한 명도 놓치지 않고 심판하였고 어느 한 사람도 유단강을 건너 모압으로 돌아가지 못했습니다. 그날 이스라엘 사람들의 손에 죽은 모압 사람이 만명이나 되었습니다. 이날 이후로 모압은 이스라엘에게 굴복하였고 이스라엘 백성들은 80년 동안이나 평온하게 살아가게 되었습니다. 하나님을 떠나 죄 속에 살 때는 모압의 수하에 고생하던 이스라엘이 자신들의 죄를 깨닫고 하나님께 나아오자 손쉽게 모합을 처치하고 평화를 얻게 된 것입니다. 라이블드라마 사사기 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 오 나의 나
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 우리 자녀들은 침몰하는 배 안에 있으면 죽을 수밖에 없듯이 죄의 결과가 사망임을 알고 있나요? 예수님을 통해서만 죄에서 구원받을 수 있음을 믿고 예수님을 주로 고백하였는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Rescue from the disaster of sin입니다. 5분 타이머가 울리자 루시는 가족들에게 자신이 만든 쿠키가 다 구워졌다고 알립니다. 루시의 말에 제일 먼저 달려온 리키는 오븐 안을 들여다보고는 쿠키가 다 타서 엉망이 된것 같다고 하였지요 엄마는 루시에게 오븐 온도를 350도로 잘 맞췄느냐고 물으십니다 루시는 쿠키 레서피가 적힌 종이를 다시 확인해 보더니 온도를 잘못 읽었다고 하며 350도가 아니라 450도로 맞췄다고 하였지요 엄마가 오븐을 여시자 안에서 하얀 연기가 나오고 곧 화재 알람이 울리기 시작했습니다. 깜짝 놀라 뛰어오신 아빠는 어디에 불이 났느냐고 물으셨지요. 엄마는 재빨리 알람을 끄셨고 리키는 아빠에게 루시가 만든 다 타버린 쿠키가 5분 안에 있다고 말합니다. 루시는 쿠키가 다 타고 부풀어서 타이타닉만큼 커져버렸다며 다 망쳤다고 속상한 듯 말하였지요. 엄마는 괜찮다고 하시며 루시를 꼭 안아 주셨습니다. 아빠는 루시가 쿠키를 묘사하는데 타이타닉을 언급한 것이 참 흥미롭다고 말씀하셨지요. 타이타닉이야말로 침몰하고 망해버린 대표적인 것이기 때문입니다. 아빠는 루시에게 타이타닉과 함께 만들어진 두 개의 다른 배들이 또 있음을 알고 있느냐고 물으시며 그 배들의 이름은 각각 올림픽과 브리테닉이라고 알려주셨지요. 그런데 참 신기하게도 올림픽과 브리테닉 역시 타이타닉과 마찬가지로 전멸했다는 것입니다. 타이타닉은 빙산에 부딪혀 가라앉았고 브리테닉은 수중병기에 충돌하여 침몰했다고 아빠는 설명해 주셨지요. 올림픽은 가라앉지는 않았지만 두 개의 다른 배와 부딪히고 나중에는 독일 잠수함에 충돌했다는 것입니다. 또한 바이올렛이라는 이름의 간호사는 이세 개의 배를 다 타보았고 세 번이나 배가 충돌하는 위험 가운데 있었는데도 살아남아서 절대 가라앉지 않는 사람이라고 불려진다고 엄마는 말씀해 주셨지요. 엄마의 말씀에 루시는 배가 가라앉는 재앙에서 세 번이나 피할 수 있었던 것이 놀랍다고 말합니다. 그러자 아빠는 그보다 더큰 재앙이 있는데 우리는 모두 그 재앙으로부터 피할 길이 있다고 말씀하셨지요. 성경은 죄에 관하여 말씀해 주신다고 하시며 아빠는 루스에게 죄가 무엇인지는 알고 있겠지만 죄가 무엇을 하는지도 알고 있느냐고 물으십니다. 고개를 갸우뚱하는 루스에게 죄는 우리를 하나님으로부터 단절시킨다고 아빠는 말씀하셨지요. 타이타닉과 브리테닉이 침몰한 것처럼 죄는 우리를 침몰시키고 멸망하게 한다는 것입니다. 그러나 하나님은 이 재앙으로부터 우리를 구하실 계획을 하셨는데 바로 예수님을 통한 구원이라는 것이지요. 하나님은 그의 아들 독생자 예수님을 이 땅에 보내주셨고 예수님은 우리 죄를 위해 우리 대신 죽으시고 부활하셨습니다. 이 예수님을 구주로 믿으면 우리를 죄에서 구원해 주셔서 우리는 더 이상 하나님과 분리되지 않는다는 것이지요. 이제 죽음과 멸망이 아니라 예수님 안에서 영원한 생명을 얻는다는 것입니다. 아빠의 말씀에 루시와 리키는 하나님께서 우리를 하나님과 분리된 죽음이라는 재앙으로부터 피할 길을 주시고 예수님을 통해 구원해 주신 것이 감사하다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 우리 자녀들은 죄의 재앙으로부터 피하였는지 함께 이야기해 보시기 바랍니다. 성경은 우리 모두 죄로부터 구원받아야 한다고 말씀하고 계십니다. 죄는 우리를 하나님으로부터 영원히 분리시키고 멸망케 하기 때문이지요. 그러나 하나님은 우리를 구원하시기 위해 예수님을 보내주셨습니다. 예수님을 믿으면 더 이상 멸망을 향해 가지 않습니다 자녀들이 이 진리를 믿고 멸망을 향해 가는 다른 사람들에게 이 진리를 전하도록 건면해 주시기 바랍니다 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 로마서 6장 23절 죄의싹슨 사망이요 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라 입니다 죄로부터 해방되고 하나님의 종이 되어 거룩함에 이르는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.